0: El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
1: Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
0: Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Laboratorio del Placer. Juliana, eh, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, contenta otra vez de estar acá, hay unos temas muy eh, incendiarios, digamos, eh, sí. pero bueno, ya miraremos. El de
1: particularmente sí. creo que genera bastante discusión, sí. puede generar muchos... Vamos a decir, rupturas. Sí, <ríe> sí. <ríe> la verdad, sí.
0: Sí, escúchelo, después lo escuché con su pareja. <ríe> El tema de hoy es la infidelidad.
2: Entonces la pregunta va a ser si infidelidad es solo tener sexo con otra persona o qué significa tener pues, una infidelidad en la relación y así llegan por cantidades al consultorio. La infidelidad es un tema supremamente grueso, sensible, pero eh, como, como una sombra, ¿cierto? ¿sí? es pues como si no la pudiéramos coger y materializarla porque hay cosas que damos por obvias pero cuando estamos en esa situación empiezan a aparecer un montón de aristas y de pero es que, pero es que... y bueno, eso nos hace difícil aterrizar la, la infidelidad.
1: Yo, no sé si esa es la pregunta, el momento pertinente para esta, para esta pregunta, pero se supone que por eh, biología o por ser seres humanos, la monogamia no es nuestro estado natural. Ahí podría ser como el origen de tantas infidelidades, pues del, del tema de la infidelidad. Mira, esa tal
2: vez sería la explicación o el primer argumento del que las personas los pegamos, cierto, porque es como lo eh, no me pueden negar, negar pues como que es un asunto biológico. Sin embargo es una elección cultural. Entonces eh, peguémonos de argumentos que nosotros sí podamos hablar y sí podamos gestionar. En este momento millones de personas se están engañando y eh, es muy es muy charro porque eh, si a todas las personas a todas las personas que les preguntamos por infidelidad lo descalifican eh, o hay mucha, digamos, sensibilidad o, o sensación de agresión cuando, pues es que ni siquiera lo hiciste bien porque te dejaste pillar, ¿sí? Pero si a esas mismas personas, esto es estadístico normalmente yo, si a esas mismas personas les preguntamos si tú pudieras tener una infidelidad y no te pillan, ¿la tendrías? Y es como, sí, rotundamente. Entonces, miren que ahí estamos en esa sensación de lo... El, la zona moral ¿cierto? como lo sensible, lo políticamente apropiado y eso se nos hace muy difícil de generalizar entonces, en lugar de ponernos a culpar a otra persona o las circunstancias o, lo, o la forma en la que estemos eh, definiendo la infidelidad preguntémonos si cuando construimos pareja hablamos de la infidelidad porque entonces, digamos que la infidelidad termina siendo como la punta del iceberg lo que explota pero lo hablaron ¿Cierto? entonces llegan las parejas al consultorio y no, tenemos esta situación y yo bueno chicos eh, ¿cuáles son los acuerdos que tienen en la relación? y es como qué ¿cuáles sí, acuerdos? ¿Cuál es
0: acuerdo? y es como ¿Qué? Sí. No sé de, qué, ¿de qué hablas? y yo soy como
2: claro eh, pues ¿qué acuerdos tienen? ¿qué límites? ¿cómo definen esto y esto y esto? entonces es obvio que están por decir cosas coloquiales es obvio que siempre están los dos con las familias extensas en todos los eventos por ejemplo que es una cosa que no se habla que se va como dando a prueba y error o cuando ya no queremos es como una excusa ¿sí? y, y creo que sí se maneja frecuentemente cómo se maneja el dinero siempre pago siempre pagas partimos por la mitad o por porcentaje según como ganemos eh, cómo se habla de la maternidad y de la paternidad porque entonces llevamos cinco años de casados pero yo tengo muy claro que no voy a ser papá ella si sí quiere pero como no lo hablamos pues es que nos estamos enterando por ejemplo entonces, si nosotros no tenemos claro desde el principio cuáles son los límites que a mí me haría daño, que me pasen, que me transgredan, no podemos aterrizar con claridad la infidelidad. Y la era digital nos pone un montón de, de matices y de zonas muy grises, muy difíciles de manejar. Por ejemplo, si nosotros encontramos a nuestra pareja en la cama con alguien, es como, bueno, qué le su infidelidad, cierto? Digamos que es lo obvio. Bueno. Pero, ¿eh? ¿qué pasa con la pornografía? Es que está viendo porno. Ah, no, es que eso no es infidelidad. Pero ¿qué pasa si la persona del porno le responde por una llamada a mi pareja? ¿o ¿Qué te hiciste? Ah, es que es pornografía personalizada, pero hay una relación. ¿Sí? Entonces la pregunta es... Para todas las personas que nos estén escuchando, pregúntense seriamente para usted qué significa que le sean infiel. Para usted qué significa ser infiel. ¿Cuáles son los límites que no se pueden pasar? Porque una pareja, eh, para una pareja será muy natural decir... Pues a mí no me importa que mire muchas nenas o muchos chicos en la calle, es más, nos sentamos a morbosearlos juntos. Pero para otras personas es como: yo ya no le gusto, me soy infiel, va a fantasear con esa otra persona, eh, no me respeta, entonces hay límites. Personales Pero, también. Sí, ¿cierto? Como de nuestras creencias, que insisto, no se hablan en la relación y nos damos cuenta en el totazo.
0: ¿Y cómo llegamos a, a eso? Pues cómo llegamos a. Acuerdos. No, o, okay. por ejemplo, a preguntarse uno mismo: ¿hasta qué punto.? ¿cuál punto me dolería? o algo así
2: es un asunto checho de conciencia, lo que pasa es que como es un tema difícil nos cuesta ponerlo en la palabra, entonces por ejemplo, para ¿a mí qué me dolería? o sea la pregunta es tan básica como ¿a mí qué me dolería que mi pareja hiciera?
1: o también yo creo que basado en experiencias tanto ajenas como propias, no sé, la relación pasada, eh, pasó X y Y yo ya sé que eso me duele, pero sé que eso no, entonces como también ir autoconociéndose con experiencias que por ejemplo, ya viví puede que lo que me pasó en la relación pasada en esta
2: no me dolería, entonces me di cuenta ya, allá, allá tuve mucho dolor, pero me di cuenta que en realidad no era tan importante, y que si lo hablo desde el principio, pues es una cosa que negociamos, entonces es muy importante tener de referencia mi propia experiencia con el historial de vida, con el que venga la otra persona, porque entonces yo soy una frescura, a mí difícilmente una cosa me desestabiliza, en fin pero viene mi pareja, que es una persona que toda la gente le ha puesto cachos, entonces va a encontrar en mí una anticipación porque es posible que necesite que yo le confirme ese patrón entonces una cosa que para mí sería súper light, que para mí no representa una amenaza para la relación mi pareja lo lee así, pero es porque su historia se lo enseñó entonces, construir pareja es una de las cosas más obvias que hacemos pero de las que menos bien hacemos, porque lo hacemos a prueba y error Está hablando como,
1: en esa sí,
0: como que edición. espera que llegue el momento Para ver cómo soluciono.
2: Exacto, entonces nos juntamos porque nos juntamos cierto Es la disposición natural de las personas Hacer relaciones, vínculos, crear intimidad Pero Nos vamos como dando totazos Y es como, ay no, por no Muy descubriendo nos la, en
1: la marcha y no Exacto. anticipadamente y
2: A ver personas, tenemos el mejor recurso Lo que nos define como seres humanos Y es el lenguaje Tenemos la capacidad de decir sí No, de preguntar, de por ejemplo, si yo en este momento me siento con mi pareja y es como si yo hiciera esto te parecería malo, esto clasificaría como ser infiel. Ah, ¿por qué? entonces qué viene, el susto de hablar. Sí. Ah, ¿cómo así lo hiciste? ¿A ¿Cómo así lo estás pensando? Me calma, ya. calma, ey, ey, ey. Cálmate, cálmate. Solo soy, solo estoy cuidando la relación. Entonces lo importante es que sepamos cómo hablarlo, porque entonces si la respuesta de, de, de mi pareja es lo estás pensando, ah, pero es que acuerdas de que usted venía, entonces Ay, como que se empieza se a armar pensar. una ola de nieve y es. Háblenlo con las manos abajo. ¿sí?
1: Yo también creo que mucha gente entra o evita estas conversaciones por, por evitar peleas, entre comillas, pero es, es algo súper importante. Es muy charro.
2: La gente me lo cuenta en el consultorio, básicamente, es que tiene el pico encima. Entonces, a veces, cuando llegamos a hablar, no es porque ya estamos viviendo la consecuencia de lo que yo hice para saber cómo lo manejo. Entonces, como ya estoy intentando esto no explotar la situación, entonces como Intento, me muevo. Sí. Saber si sí es tan grave o no es tan grave. Exacto. Pero no es siempre,
0: pero no estás asegurando de que siempre tengas el...
2: No, 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 o sea, no es, no es el, el como pero es muy charro porque cuando vamos a hablarlo es porque ya necesitamos apagar el incendio que la otra persona todavía sí. no sabe. Porque normalmente okay, es lo mismo sí. que estamos
1: hablando, la gente con todo va dando cuenta en la relación de cosas en vez de hablarlo antes. Y
2: cuando hay personas que tienen el mercado encima es como, pues que si le cuento, me echan. O eh, yo sé lo que dice, no quiero perder la relación, pero... O sea, como una cantidad de posibilidades frente a la situación que se hacen difíciles de manejar cuando hay apertura de un lado, pero dolor, o resistencia o anticipación del otro. Ahora, eso es si sí, la infidelidad fuera mala para la relación, porque también tenemos que considerar que a veces eh, un, un amorío, una tercera persona, es profundamente efectiva para la relación y eso no significa vayan a ser infieles, no les estoy diciendo sí, eso, no, por no, favor eso.
0: Que, ay, que en Fletcherland me dijeron que la infidelidad sirve, venga no, hagamos que
2: y todo. Venga, esa
0: que sale en televisión dijo eso, no, tomen no tomen esto por favor a, bien,
2: ¿a qué vamos, eh, es muy frecuente que las relaciones se triangulen, cierto una relación es de dos pero entonces llega el trabajo y ocupa el tercero, o llegan los hijos, o llega el dinero, o llega el play o llega el deporte, ¿cierto? Entonces es muy frecuente que si una relación no está sólida, fácilmente encuentro un tercero. La suegra, la hermanita menor de tal persona, entonces cuidado. Lo que pasa es que cuando metemos un amorío, hay una relación emocional de pronto que hace mucho más amenazante el asunto. Muchas veces escucho, no es que tenga sexo con otra persona, es que la quiere. Entonces la quiere más a ella, a mí, o lo quiere más a él, en fin entonces, eh, o ni siquiera es eh, tuvo sexo, sino medio mentiras y yo me siento ridícula, ridículo porque me dieron la cara, entonces no es como lo, lo materializado, sino eh, la relación que hay detrás
1: el trasfondo de lo que de la acción como tal la
2: sensación de la traición emocional, ¿cierto? pero entonces, también hemos tenido parejas en el consultorio con las que nos damos cuenta que una tercera persona lo que hace es aliviar la uh -huh. relación ¿Sí? o es como el sacudón que necesitaban. Entonces, no es que sea buena o mala, es que hay que entenderla en el contexto de esa relación particular, porque somos muy hábiles como mortales eh, criticando a la otra persona que se quedó con ella aunque le fue infiel. ¿Cierto? Uh -huh. es como, pero ya te le dicen, pero hay un escenario que leer y que sentir de ahí. Hay personas a las que no les importa, hay personas a las que dicen, vea, yo en ese, momento de la vida estaba, en ese momento de la vida estaba tan cargada, tan esto, que yo entiendo que haya pasado. ¿eh? Okay. o hay pero, personas
0: que tienen acuerdo pero usted como un tercero que no debería aportar pues ve, no ve, obviamente y se acuerdo.
2: cuentan y está bien y, y no hay una amenaza o una transgresión pero porque no hablar insisto en eso entonces, eh, para redondear la idea no significa que una, un amorío o una tercera persona sea buena o mala significa que hay que leerla en contexto según lo que para mí significa una infidelidad y eh, teniendo las claridades de que el escenario digital nos permite muchas cosas que parecieran, pero tal vez no. Y eso hay que hablarlo. Por ejemplo, si una persona entra, si una persona paga para que alguien le haga una escena sexual y lo clasifica, sí o no, porque es personalizado, porque hay interacción y porque están hablando mientras lo están haciendo. O cuando yo estoy hablando con alguien y tengo un chat eh, muy subido de tono Pero pues somos amigos, pero no pasó nada Pero ese coqueteo clasifica como infidelidad O yo estoy con mis amigos y nos mostramos unas fotos pues muy on fire Y entonces clasifica como infidelidad O sea, un montón de cosas que parecerían que no Pero puede que me parezcan que sí entonces, por favor, tener esta es la conversación que no tiene que ser incómoda, pero sí,
1: muy necesaria en las parejas
2: sí, sí, El aprobado. tema de los
1: acuerdos de plazo es súper importante, por ejemplo eh, hace un tiempo tuvimos un, una publicación sobre abrir la relación entonces, por ejemplo, gente que, sí, que, que permite que haya que eh, que haya sexo eh, con terceras personas puede ser o que me cuente o que no me cuente, pero que no haya ninguna relación eh, mm -hmm. como dice, dice
0: como que Ocho temas para hablar antes, quiero abrir mi pareja y como que el tiempo, si algunas personas se dan un espacio durante la semana, la distancia si están en otra ciudad, eh, la elección de amantes, pedir permiso por si puedes acusarte con uh -huh. alguien seleccionado, la experiencia, la confidencialidad y la discreción.
1: Puedo bueno, dar muy loco porque obviamente eh, lo normal o, o se juzga mucho el tema de la infidelidad o el tema de relaciones abiertas, pero también es tener como ese respeto por sí, una pareja decidió abrir su relación de X o Y manera y tuvieron todos sus acuerdos y todo está claro y para ellos está bien, pues también eh, no buscar eso y mirar de pronto en tu pareja en, o en tu relación que, que se pueda aplicar si quieres o tener muy claros los acuerdos, como hemos dicho, de que sí y que no se vale Yo voy a abusar de que no estoy
2: dentro del consultor y esa no sería la forma en la que se a mis pacientes. Eh, y es... Normalmente llegamos al consultorio Como con un problema, con mi propio incendio Y empezamos a criticar para afuera Entonces, de verdad, la pregunta más humana Es a uno que le importa La forma en la que otra pareja gestione Su relación Porque es que cuando ten... Ahora, también que eso termina siendo proyectivo ¿cierto? Cuando yo tengo mi relación suficientemente Agrietada y, e, e inestable Lo que hago es disparar para afuera Un poco escondiendo y haciéndole sombra A lo que yo tengo acá Personas, las, eh, las relaciones de pareja son lo más ambiguo, lo más amplio, lo más flexible y lo más imprensible que hay Entonces, la pareja que yo soy hoy con mi pareja no va a ser la pareja que soy en cinco años Porque somos dos personas cinco años diferentes Entonces, eh, cómo se gestiona y como crezca y se mueva esta relación acá de manera interna nos corresponde a nosotros Puede que en algún momento nosotros, digamos, eh, démonos chance de tener relaciones sexuales por fuera pero después de cuatro o cinco meses, un año, es como no, qué rico volver a la exclusividad y volvemos. Pero ya, nosotros además no estamos preguntando opiniones ya afuera. Ahí les parecería bien si nosotros, pues, ¿ustedes qué opinan? Si nosotros nos compartimos, salvo si se llevar a preguntar a unos amigos si quieren estar, pues que es <risa> distinto, si tienen sí. el mismo acuerdo o no. Pero eh, en tanto nosotros más íntimos seamos en la manera de leer nuestra relación, eh, más hacia adentro vivimos más tranquilos. Sí, porque tener mil referencias de Es que esa pareja se ve perfecta Venga, en redes sociales dicen muchas mentiras En Instagram todas las parejas mm -hmm. son perfectas Y, y esas parejas de No existen Entonces tenemos un montón de gente que se monta en la farándula que, son, eh, que les pagan por mostrar ese tipo de vida Que lo que hacen es generar mucha ansiedad Que llegan al consultorio diciéndome Fracasé eh, en mi vida nada tiene sentido yo qué hago si yo pensaba esto pero es que no he hecho esto, no he hecho esto no es igual a personas. la que vive esta persona exacto, entonces de manera coloquial ocúpese de su relación, ¿cierto? dele prioridad a lo que en su relación es importante, lo que a ustedes les genera una prioridad y deje que las personas tengan auténticamente su vida de pareja y eso le permite dormir más tranquilo o más tranquilo ¿cierto? porque yo me estoy ocupando de mis necesidades y entre usted, menos opina hacia afuera, menos de la posibilidad de que opinen de usted. Entonces, ese es un límite súper importante, incluso ni siquiera siendo pareja, sino como humanos. Entre menos usted eh, tire y dispara hacia afuera, menos autoriza a la gente a que le invada su privacidad. Aplica con familia, con amigos, con la misma pareja. Entonces, en este tema tan sensible como es la infidelidad, eh, que el punto de comparación no sea la experiencia de otra pareja. Mira, es que esa pareja fue infiel, pero eso les arregló la relación. Pues si quieren, entonces si este me es infiel, entonces arreglamos la de nosotros. Sí, Tampoco, es. ¿cierto? O sea,
1: no. pues cada pareja para mí es un universo totalmente Total. diferente. Entonces uno no puede asumir que lo que le sirve a, a Pepito más sirve a mí. Entonces, uh -huh. sí es tener mucho cuidado con lo que se hace dentro de la relación, porque es de, pues, es de dos. Uh -huh. pues obviamente, primero uno, conocerse y como ya Juliana, bueno, uno preguntarse y también como con la pareja. Somos, Los dos tenemos que llegar a esos acuerdos. Se es, llama respeto.
2: Respeto por mi pareja, que yo la blindo y no dejo que las demás personas la hagan, la definan, llámese en suegros, llámese en cuñados, llámese comunidad religiosa, llámese equipo de trabajo, lo que sea. Respeto para que lo de afuera no empiece a, como a perforarla y respeto para que nosotros tengamos una, una construcción suficientemente íntima, suficientemente sólida como para que nos interese a nosotros lo que estamos uh -huh. haciendo. Sí, no, no somos una pareja de vida pública eh, una vida de pareja no es eh, instagrameable para que la gente opine qué decisión tomamos entonces creo que ahí es un asunto más de, de um, salud mental que de infidelidad y sobre infidelidad eh, um,
0: si la pregunta es, es infi el, ¿la infidelidad es solo tener sexo? ¿cómo responderías a esa pregunta?
2: es que la situación es muy complicada si la, si la infidelidad es solo tener sexo yo, Lina Correa, con la experiencia que tengo en el consultorio, diría no, ¿cierto? Como profesional digo no. Infidelidad no es solamente tener sexo. Infidelidad es lo que a la otra persona le parece que le hace daño en el marco de esa relación, ¿cierto? Son los acuerdos que se transgreden, porque es que incluso a veces la infidelidad ni siquiera tiene que ser erótica. La infidelidad, y esto pasa un montón, se fue de viaje con los amigos y no conmigo, y ese viaje era muy importante para mí, eso es traición. O sea, hay personas para las que eso es absolutamente determinante y esta relación no sigue, pero porque hay mucho valor simbólico en eso que se hace con la otra persona y no conmigo y como sabemos que eso hace años es con no voy a estar donde, donde mis tíos y estoy con mis amigos haciendo esto lo que
0: vos sí. querías hacer conmigo también
2: exacto, entonces ¿qué tienen en común la, la infidelidad para definir la más grande eh, como un, o silencio, como modificar la verdad, y a veces de modificar la verdad es erótica, pero es lo que necesito mentir, y lo que necesito solapar, porque sé que si lo digo hago daño, porque es un límite que va a transceder a la otra persona, entonces me parece importante esa aclaración, la infidelidad no, no siempre llega a la cámara no siempre llega al contacto de los cuerpos entonces, por ejemplo, el que hablamos ahorita, si yo tengo un chat super horny con alguien, que puede ser hombre o mujer que no no sea del mismo sexo ni del mismo género de mi pareja, eso es infidelidad porque estamos hablando de cosas súper intensas, o estamos fantaseando entre las dos personas, pero pues de ahí nada va a pasar, entonces la respuesta es, no nos tocamos. Eh, pues fue con una mujer y a mí me gustan los hombres, entonces no clasifica. Entonces esos detalles, esas aristas, no las podemos opinar desde afuera, entonces llegan mucho al consultorio, mira lo que me hizo, mira cómo lo y lo habían hablado ¿cierto? no lo habían hablado, listo, entonces hablemoslo ahora, qué significa tal y qué significa tal pero es ambiguo. si
1: sí, yo creo que también en ese momento creo que te llega a ti al consultorio gente que pues ya dolía, es muy difícil llegar a acuerdos, Qué bueno que la gente pueda aprovechar este podcast y sabiendo que es importante llegar a acuerdos hacerlos previamente y haciendo suposiciones, no, no con la como con, esperando a que el otro te vaya eh, a decir cosas que haya hecho Sino porque son cosas que podrían pasar Que se pueden poner sobre la mesa Y decir, bueno, eso sí, no me gusta Eso tal vez lo pase Y con la mente abierta
2: Miren, algo tan, como tan extendible como es la sexualidad Ayer nomás lo hablaba con un paciente Y es que para ti es muy importante saber Que es indispensable económicamente Para estar bien en la vida ¿Cierto? Eh, tú tienes muy clara cuáles son las necesidades básicas Que necesitas cubrir para dormir tranquila ¿Cierto? Eso lo pensamos, eso lo hablamos, eso lo incluso como que lo, 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 nos ayudamos entre pareja. Yo le preguntaba, ¿qué es sexualmente importante para ti para estar bien en la vida? Ah, ¿cómo así? Y sí. yo como, ¿sexualmente qué es indispensable? ¿Cuáles son tus mínimos requeridos? ¿Cuáles son tus criterios para decir yo sexualmente estoy satisfecho? Sí, no pues, ¿cómo así? Ah, ¿Cómo así crees que, que lo tenemos sí. que hablar? Es decir, mira, en el momento de vida pues hay es que es demasiado, Tiene ¿sí? que ser pues demasiado claro, tabú. Es pues de la y, 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 no y es muy importante no tener
0: sexo. En el 90% de las personas no te preguntan esas cosas, ni se preguntan sí. los acuerdos, ni se preguntan sí. la infidelidad, ni se preguntan nada de eso. Porque al final nunca nos. Es que es. Pues, Ay, su, y otra cosa que, que me acaba de acordar con los acuerdos: acuerdos, o pues, sea, menos pues, lo que
1: practicamos, es que sean actualizables porque la pareja cambia, entonces uh -huh. pues yo voy a dar un acuerdo hoy con vos de que quiero A, B pero en dos años o, 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 sí, o en un año, creo que el C ya no quiero entonces ya para mí sería como porque eh, lo vi allí y creo que va a ser muy complejo para la relación entonces creo que para mí no va a ser, entonces ya como llegar a ese acuerdo de que bueno, ya eso no fue entonces esto sí, y ir evolucionando los acuerdos con la relación
2: Lo que tú dices es muy brutal, porque lo que yo les decía ahorita, la pareja que yo soy hoy con mi pareja, somos cinco años después en cinco años, por lo tanto una relación cinco años diferente, que tendrá cosas en común, pero que necesariamente tiene que cambiar, no sé si ustedes escuchan mucho como, es que no es la mujer con la que yo empecé hace cinco años, pues menos sí, más, menos sí. mal. Dele, gracias a la vida por eso, ¿cierto? Entonces, con lo que dices es, esos acuerdos tienen que ser actualizadas porque no están escritos sobre piedra además es la condición humana que cambiemos sí, nos cambian las circunstancias de vida nos cambian las expectativas nos cambian eh, los, los proyectos ¿sí? entonces en, en el marco de esa evolución <risa> nuestros acuerdos tienen que evolucionar eh, no va a ser lo mismo que nosotros estemos empezando una relación de convivencia después del matrimonio cuáles son nuestras expectativas y nuestras posibilidades sexuales a eh, llegar a los hijos ¿cierto? o tenemos una persona en casa por tres años, entonces, ahí ¿qué vamos a hacer? Entonces, cambia la situación económica, cambia la rutina, cambia el sexo. Yo les recomiendo que cuando tengan, o seguramente muchas parejas se van a ir a hacer acuerdos después de escucharnos, sí, sí. entonces, también pónganse fechas para actualizarse, por ejemplo, eh, que tengamos una cita cada seis meses y pensemos esto, eh, hay personas que lo ritualizan como cada que termine el año nuestros deseos de nuestros planes para el próximo año, nos sentamos a revisar la pareja y decimos, Ey, aquí la vamos cagando, esto está súper chévere, eh, esto definitivamente fue el mejor acuerdo, sostengámoslo, los otros no son necesarios. Pero si ustedes no revisan, eh, es como revisar las finanzas, ustedes no simplemente las definen y están por siempre. Cada tanto tiempo se van dando cuenta si están funcionando, si se descacharon, si hay que apretar, y eso mismo pasa con la pareja. Entonces hagan acuerdos, revisen los acuerdos, disfruten los acuerdos. Así funciona.
1: Y yo creo que para cerrar pues como el tema, creo que la infidelidad también es muy subjetiva. Entonces, pues, eh, si tenerse sexo no es infidelidad, eso depende de cada pareja. Entonces, convérselo. Por favor, si no los espero en el consultorio.
0: Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Si les gustó, compártanlo. Vayan, a hagan acuerdos, por favor. Sí, eh, Háganlo ustedes solos, con sus parejas. Y... Sáquense el de
1: Disfrútenlo
2: también. No tiene que ser incómodo. Es una conversación que puede ser muy disfrutable. Ahora, no tendrá que ser una conversación. Puede ser un ciclo de conversaciones hasta que aterricen, Pero ustedes deciden cómo funciona.
0: Ok, de verdad. Si les gustó, compártanlo. Eh, chao. 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 Oh, boy.